0: This is a podcast from Classy One Three Point Four FM. Special Talk Show. For more info, Classy FM. This is the actual radio. Halo selamat sore untuk Anda yang baru bergabung berada di kelas FM. Di sore hari ini kita akan menghadirkan obrolan spesial apalagi buat Anda pelaku usaha dan yang akan memiliki perencanaan dalam membangun gedung dan juga beberapa lokasi usaha. Nah kalau sudah saya singgung-singgung membangun ya Pasti sudah um, bisa menebak nih kira-kira Siapa narasumber yang kita hadirkan di studio kelasnya FM pada hari ini Baiklah sebebal mungkin buat anda yang akan menebak Sudah bisa ya membayangkan kalau hari ini kita akan ngobrol Dengan pihak dari um, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM dan PTSP Ada bersama dengan analis kebijakan ahli muda Subkoordinator Pelayanan Non Perizinan Ada Bapak Asrol Kita sapa dulu Pak Asrolnya Assalamualaikum Pak Asrol
1: Waalaikumsalam.
0: Okay. Um, Selain Pak Asrol juga hadir di studio kelas FM Dari Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Ada Kasih Pengendalian Tata Ruang Yaitu ada Pak Eko Juandri. Kita sapa dulu. Asalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Bu Arita Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus ada analis atau pengawas tata ruang juga ada Pak Benia Madin. Asalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Bu Nikita. Siap ya Pak ya untuk uh, berdiskusi di sore hari ini Siap <laughs> <laughs> Baik Nah uh, kelas people mungkin ada bertanya-tanya nih Kenapa sih bisa menghadirkan dua instansi dalam satu obrolan nih Nah kita kali ini akan membahas terkait dengan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Atau disingkat dengan KKPR dalam perizinan berusaha Jadi memang uh, ini cukup lintas sektor juga Dan um, Buat Anda yang mengikuti perkembangan oh, sistem dalam negara kita Kalau kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja Nah, hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa perubahan Dan beberapa penyesuaian Nah, di, di sore hari ini itu yang akan kita diskusikan bersama dengan Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio kelas CFM Nah, terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Uh, sebenarnya uh, ini apa gitu ya Dan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja Apa istilahnya gitu ya Mungkin saya bisa bertanya ke siapa dulu nih Pak Eko atau Pak Asrul atau Pak Beni Boleh Oke okay, Pak Asrul silahkan Pak
3: Baik uh, kasih people yang berbahagia Dapat kita sampaikan di sini bahwasannya Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 yang mana dulu namanya KKPR bernama izin lokasi. Mm-hmm. Apa sih definisi dari oh, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini? Yaitu merupakan uh, rencana lokasi kegiatan usaha yang sesuai dengan peruntukan ruang atau tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini dapat disampaikan bahwasannya tujuan dari KKPR ini bagaimana penyederhanaan yang mana KKPR ini merupakan salah satu dari persyaratan dasar yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Mm-hmm. Ada yang yang lain persetujuan bangunan gedung atau IMB, mm-hmm. persetujuan lingkungan ataupun izin lingkungan. Nah dapat kita sampaikan di sini KKPR yaitu bagaimana memastikan rencana ataupun lokasi kegiatan usaha yang telah dijalankan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Seperti itu Bu Dita.
0: Oke okay, baik, uh, kalau lihat dari tujuannya kan menyederhanakan persyaratan. Apakah ini uh, berarti uh, menggantikan yang tadi kita sebut IMB terus juga izin lokasi apa atau ini semacam sistem nih Pak?
3: Jadi kalau yang sekarang untuk KKPR ini merupakan uh, persetujuan terhadap kesesuaian tata ruang. Hmm. Salah satu dari tiga persyaratan dasar yang ada. Hmm. Yang kedua IMB atau persetujuan menggendong dan yang ketiga persetujuan lingkungan. Hmm. Hmm. Yang artinya pada saat Oke, sesuai tata ruang itu sudah sesuai dengan tata ruangnya, baru izin lingkungan atau persetujuan lingkungan dapat diteruskan seperti itu.
0: Oke, okay, yeah. baik. Berarti um, ini basic ya, yang yeah. dibutuhkan untuk kepengurusan berikutnya bagi mm-hmm. orang yang akan melakukan izin usaha ataupun izin bangunan. Begitu mm-hmm. ya Pak ya. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Dan... Um, Fungsinya tadi sudah dijelaskan juga, ini sebagai basic untuk dalam perizinan berikutnya gitu ya Pak ya Dan untuk pelaksanaannya gini Pak, ini seperti apa Pak? Oke, okay, mungkin bisa dari Pak Asro.
3: Baik, baik. Uh, untuk pelaksanaan KKPR ini, uh, KKPR itu dibedakan tiga. Hmm. KKPR itu dibedakan tiga tergantung dari outputnya. Hmm. Nah, uh, KKPR yang pertama, pada saat daerah telah memiliki rencana detil tata ruang wilayah atau RTRW yang telah ditetapkan, keluar izin uh, KKPRnya itu dalam bentuk konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Hmm. Yang kedua uh, pada saat RDTR telah ditetapkan, eh, belum ditetapkan, hmm. muncul yang namanya perizinan itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Hmm. Yang ketiga pada saat uh, uh, Lokasi ataupun kegiatan itu dalam bentuk proyek strategis nasional hmm. Dimuncul tuh rekomendasi kesesuaian kegiatan pembatasan ruang Pelaksanaan KKPR ini bagaimana? Pelaksanaan KKPR ini dilaksanakan pada saat pelaku usaha itu Perizinan berusaha itu diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja hmm. Otomatis pelaksanaannya itu dilaksanakan melalui satu portal okay. Portal oss.co.id Nah nanti disitu akan dibedakan pelaksanaan KKPR yang untuk pelaku usaha UMK dengan pelaku usaha non UMK. Mm. Nanti nanti bisa di nanti bisa dibedakan output dari pelaku usaha UMK dalam bentuk pernyataan mandiri uh, uh, KKPR mm. sedangkan yang non UMK dalam bentuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi KKPR atau konfirmasi KKPR mungkin seperti itu.
0: Oke okay, baik Pak. Berarti kan ini ada konfirmasi KKPR ketika um, suatu daerah itu punya RDTR-nya gitu ya Pak Apakah mungkin nantinya ketika orang mengajukan um, izin untuk berusaha uh, Ternyata lokasi yang mereka pilih ini tidak sesuai dengan uh, RDTR yang sudah disiapkan oleh daerah tersebut Apakah mungkin ada penolakan bagi usaha tersebut? Oke okay, baik, uh, Pak Eko
2: ya, Mungkin begini Mbak Rita <tuh> Mungkin mengulas dari yang disampaikan lagi, Pasul tadi... Mm. Uh, ...supaya uh, classy people bisa lebih... Uh,
0: ...lebih melek gamp- ya? Lebih
2: gampang memahaminya Mm-mm. lah gitu Mm-mm, kan. Yeah, jadi kita tidak usah memakai bahasa yang terlalu sulit. Okay. Uh, jadi <coughs> secara umum pelaksanaan KKPR itu ada tiga. Ya. Mm-hmm. Yang pertama, apabila daerah itu sudah mempunyai perda FDTR... ...nah itu namanya konfirmasi KKPR. Yang kedua... Daerah yang belum punya RTR, yang uh, dia berpunya RTW, itu kan itu namanya PKKPR. Nah, kemudian ada yang golongan yang ketiga, yaitu untuk pre proyek strategis, proyek strategis ini kan yang uh, given, ya, hmm. itu re- re- rekomendasi ke KPR namanya tiga. Gitu. Nah, apabila uh, dalam proses perizinan itu, uh, bila lokasi yang di-mohon di, 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 di itu tidak sesuai, ya hmm. nanti itu kan uh, apa namanya? Kita bisa memberi uh, memberikan uh, izin sebagian, keseluruhan atau bahkan ditolak. Nah itu ada mekanismenya di dalam uh, sistem. Hmm.
0: Oke. Okay. Um, tadi kan uh, Pak Eko menambahkan nih supaya lebih sederhana lagi ya Pak. Saya butuh lebih sederhana lagi. Mungkin bisa dikasih contoh supaya lebih sederhana lagi deh Pak. Hmm.
2: Permasalahannya sekarang RDTR itu se Indonesia yang sudah OSS. Hmm-mm. Nah ini dia, dia, dia RDTR. RDTR itu yang OSS. Ya. RDTR One Single Submission mm. Nah itu seluruh Indonesia belum berapa 50 puluhan baru ya mm. Mungkin sekitar lima puluhan daerah yang mempunyai RDTR Oke okay. Nah untuk Sumatera Barat Yang ada di sistem baru cuma dua Tapi uh, payah kumbuh, ya Sejunjung. Satu sama sejunjung-sejunjung kan belum OSS kan Masih RDTR biasa mm. Nah itu uh, yang RDTR Jadi mm. RDTR mungkin uh, yang kita pernah Uh, diskusi sebelumnya Mm-mm. RTRW turunannya RT itu rencana tata ruang Kemudian ada RRTR rencana rinci tata ruang Mm-mm. Nah RDTR itu bagian dari RRTR rencana Mm-mm. rinci tata ruang Oke
0: okay, nah. baik Pak um, Saya coba ambil studi kasus ya Pak ya uh, Misalnya suatu daerah itu diperuntukkan untuk kawasan industri Dan ternyata uh, si pelaku usaha uh, tidak Tidak apa ya, kurang relate dengan kawasan industri untuk izin usahanya Berarti ada kemungkinan uh, dia itu ditolak atau yang izin setengah itu seperti apa Atau um, yang ditolak itu seperti apa gitu Pak uh,
2: Jadi mekanismenya seperti ini Mbak, Mbak Rita tadi Uh, di sistem OSS Itu si pemohon ada isian hmm. from isian uh, Di situ mereka akan mengisi Nama, NDB dan segala macam Bahkan koordinat dari lokasi Yang mereka usulkan itu hmm. Yang diminta permohonan izinnya Nah Uh, seperti kata Pak Asul tadi kan ada tiga komponen itu kan dasarnya yang KKPR. Mm-hmm. Nah KKPR itu kami dari uh, instansi teknis yang menangani tataro kita punya akun di situ membuat memverifikasi uh, usulan orang sebut izin-izin tersebut. Mm. nah untuk memutuskan apakah uh, jenis usahanya sesuai dengan peruntukan lokasi
1: hmm.
2: apakah kita akan mengeluarkan izin keseluruhan ataukah ke sebagian itu nanti ada namanya kita uh, dirapatkan melalui FPR
4: hmm.
2: FPR itu Forum Penataan Ruang nah ini lain lain ini lagi hmm. apa lain uh, Lain, lain,
0: kontes, lain, kontes lain, kontes lain lagi, lagi gitu
2: Jadi begitu hmm. ada izin di sini, Begitu masalah rapat oleh PR hmm. gimana? Begitu Mbak Oke
0: okay, baik uh, Pak Eko ya Dan Ini kan gambarannya nih Ada Tiga bentuk pelaksanaannya Terus juga Kita membahas tentang KK, KKPR Untuk Izin usaha Nah Mungkin bisa kita kerucutkan lagi KKPR ini Untuk siapa Nah Ini Bisa ke Pak Beni silahkan.
4: Kalau kita bicara KKPR untuk siapa, berarti itu untuk semua yang akan mengurus izin, semua yang akan mem- memanfaatkan ruang yang, yang ada di dalam tata ruang. Hmm. Seperti yaitu ada masyarakat, hmm. dunia usaha, perusahaan, atau apa segala macamnya. Kemudian ada pihak pemerintah itu sendiri. Jadi, siapa yang akan memanfaatkan ruang, dia wajib mengurus KKPR. Gitu. Mm-hmm. Oke,
0: okay, baik Pak. Berarti baik itu yang akan melakukan usaha atau seperti rumah tinggal pribadi rumah tinggal pun?
4: Pribadi, ya, yang, seperti yang sampai ke Pak Asrul tadi, seperti untuk izin IMB. Mm-hmm. Kemudian izin berusaha bagi pihak swasta, mau membuat uh, pabrik atau apalah namanya, mm-hmm. uh, untuk berusaha yang intinya... mereka memanfaatkan ruang berarti mereka harus me- mengurus uh, KKPR. Mm-hmm. seperti itu. Jadi kita di pemerintahan pun juga kalau ingin mem- seperti ini. Kita misalnya mau pemerintah ada mau rencana membangun satu kantor lo- di lokasi ter- mana. Jadi itu mereka harus uh, pemerintah pihak yang akan mengusulkan yang akan membangun itu juga harus me- membuat izin KKPR-nya, harus mengurus itu. Hmm. Sebelum mendapat izin KPR, Mereka uh, tidak bisa untuk melakukan pembangunan Kalau belum ada rekomendasi dari KKPR itu sendiri
0: Oke hmm. oke, okay. ya. okay. uh, Kita sudah gam- dapat gambaran secara umumnya ya Kelas BPLES seperti apa Penjelasan mengenai KKPR ini Dan mungkin uh, terkait dengan teknisnya nih UMK seperti apa saja bentuk pengurusannya Terus juga uh, non-UMK seperti apa Nah kita akan bahas di sesi berikut ya Jadi jangan kemana-mana Keep in tune di Wano Kelas FM Untuk info kelas FM, this is the actual radio Kelas people, Anda masih mencermati special talk show bersama Sidita Indira Dan juga ada Pak Asrul, Pak Eko, dan juga Pak Beni Yang berdiskusi sore ini mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Atau KKPR dalam perizinan berusaha Tadi di sesi sebelumnya kita sudah memberi gambaran Seperti apa uh, KKPR itu, kemudian... Apa tujuannya, kemudian apa pelaks- seperti apa pelaksanaannya, dan untuk siapa diperuntukkan Nah berikutnya juga kita akan membahas lebih ke teknis ya uh, Pak Eko atau Pak Asroli Terkait dengan uh, teknis dari Mendapatkan perizinan untuk UMK Yang berkaitan dengan KKPR ini
2: Terserah Mbak Agita aja siapa mau yeah. <laughs> Kalau okay. saya juga saya layani pas- <laughs> Oke
0: okay. um, Ke Pak Asrul kali ya Oke okay, baik Silahkan Pak Asrul uh, Kalau untuk teknisnya buat Usaha dalam skala UMK Ini bagaimana Keterlibatan KKPR ini dalam mengurus perizinannya
3: Baik uh, Kursi Peperol Pelaku usaha berdasarkan uh, undang-undang cipta kerja yang ada sekarang Itu dikelompokkan berdasarkan nilai investasi mm-hmm. di luar tanah dan bangunannya mm-hmm. Untuk UMK itu di bawah 5 miliar Mikro mm-hmm. nilai investasi di luar tanah bangunan 1 sampai dengan, 5, no, sampai dengan 1 miliar mm-hmm. Kecil 1 sampai dengan 5 miliar Nah di atas 5 miliar itu dikelompokkan untuk non-UMK. Hmm. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemotongan ruang atau KKPR untuk UMK, pelaku usaha dapat langsung pada saat dia perizinan berusaha berbasis risiko, jenis usahanya itu tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan oleh PP5 tahun 2021, dia dapat Pelaku usaha dapat langsung mengajukan KKPR pada saat mengajukan perizinan berusaha dengan output pernyataan mandiri hmm. Artinya KKPR yang dia dapat langsung melalui uh, pernyataan mandiri dapat dikeluarkan oleh lembaga OSS Nah untuk KKPR bagi non-OMK seperti apa? Untuk bagi non-WMK, itu dilakukan dahulu verifikasi sesuai dengan kewenangan KKPR itu diterbitkan. Hmm. Apakah kewenangan uh, kawan-kawan PU Pemerintah Kabupaten Kota atau kewenangan Bang Eko dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pak Dwa Adaben, atau kewenangan Pemerintah Pusat. Nah pada saat itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi Bagi pelaku usaha non-UMK tidak akan dapat terbit izin usahanya dahulu
1: hmm.
3: Wajib diverifikasi oleh Pak Eko atau dinas PU provinsi misalkan Kalau kita asumsikan uh, lo- uh, kegiatan usaha itu menjadi kewenangan provinsi Seperti itu Bu Dita
0: hmm. Oke okay. lalu kalau untuk UMKM Pak?
3: Jadi kalau di di OSS, uh, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang dikelompokkan dua. Hmm. Uh, ada empat sih sebenarnya. Hmm. Mikro nilai investasi 1 uh, sampai dengan 1 miliar. Hmm. Kecil 1 sampai dengan 5 miliar. Menengah 15 sampai 10 miliar. Besar di atas 10 miliar. Hmm. Jadi kalau yang menengahnya lari ke non WMK seperti itu. Oh,
0: Oke, okay. yeah. yang menengahnya berarti ke non-UMK perginya yeah. gitu ya Pak? Ya.
3: Oke, okay.
0: yeah. okay. baik Pak. Dan kalau untuk perizinan non-UMK Berarti lagi ya Pak ya Di luar UMK yang tadi itu seperti apa uh, Mekanisme KKPR bagi mereka Pak Boleh Pak Eko
2: boleh, boleh Jadi kalau mekanisme KKPR bagi yang non-UMK Kalau tadi kan sudah dijelaskan sama <tuh> Pak Asrul <tuh> Kan tadi kan UMK ya Nah kalau non-UMK itu uh, Seperti yang kita jelaskan tadi uh, usaha itu Memeriksa ketersediaan EDTR. Uh, Hmm. Dan kesesuaian lokasi terhadap uh, rencana tata ruang Yaitu melalui uh, GISTARU tadi
1: hmm.
2: Ada namanya HTTP, GISTARU, HTABPN, GoID itu online
1: hmm.
2: nah, Setelah mereka melakukan pendaftaran dan pengimputan uh, Pengimputan data tadi itu di OSS Di sistem nya di OSS GoID Jadi mereka melihat dulu ke ketersediaan ke uh, rencana dalam edtr mm-hmm. baru mendaftar di oss mm-hmm. oss. Nah jika pada lokasi yang dimohonkan telah tersedia edtr dan terintegrasi dengan oss maka sistem oss akan memberikan konfirmasi kpr dalam waktu satu kali dua jam itu kalau ada edtr. Mm-hmm. Kalau uh, tidak ada edtr ya melalui TRW ya, pkkpr itu kan. Mm-hmm. Kemudian, jika lokasi yang dimohonkan berupa kawasan ekonomi khusus itu uh, Petanya sudah ada di USS, maka USS menerbitkan persetujuan uh, tanpa penilaian dalam 1, 24 jam. Kalau kek itu masuk masuk yang uh, khusus kan ya. Kemudian jika pada lokasi yang dimohon tidak tersedia DTR ya melalui RTRW berarti melalui KKPR kan. Kemudian permohonan KKPR akan diproses dan dikaji secara manual di din tata ruang dalam waktu kerja 20 hari. Kalau untuk non WMK ya itu maksudnya. Mm-hmm. Kemudian saya terang mengunggah hasil kajian Sistem masyarakat menyebabkan penjajaran KKPR Pelaku mengunduh PKKPR dari sistem Jadi mengambil hmm. ngambil, persenganya dari sistem lagi hmm. Oke
0: okay, baik Pak Berarti kan dari penjelasan Bapak ini Kita bisa melihat Buat masyarakat yang akan melakukan pembangunan Termasuk rumah tinggal pribadi masuk ke dalam tahapan ini ya Pak ya? Yeah. Uh, perlu mengecek dulu di website yang uh, Gistaru tadi ya Pak F. Ya peruntukannya. Peruntukannya, peruntukannya. bisa dilasna. Cuma kan kalau kita melihat di kondisi lapangan nih, Pak. Banyak juga masyarakat yang enggak melek dengan kondisi itu. Bahkan ya bangun, langsung bangun karena merasa uh, ini tanah sukunya atau tanah dari uh, warisan dari orang tua atau neneknya gitu. Nah, bagaimana uh, pihak dari uh, pihak dari instansi Pak Eko dan juga Pak Asrul melihat masyarakat yang masih belum melek dengan kondisi ini, Pak? Ibaratnya kan ini sudah tidak sesuai dengan RDTR yang mungkin sudah dirancang oleh pemerintah di daerah tersebut, gitu, Pak.
2: Uh, begini, Mbak Dita, hmm. uh, mungkin maksud Mbak Dita uh, yang mereka anggap kita ya, bangunan ya, hmm. uh, bangunan yang dibuat itu tidak sesuai dengan peruntukan hmm. yang ada di dalam rencana tata ruang. Hmm. Uh, sebenarnya untuk proses penerbitan itu. itu setelah diterbitkan itu kan ada mekanisme apa namanya pengawasan dan penilaian ya tata sudah dikeluarkan. dan juga harus 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 ada pengawasan lagi setelah itu dikeluarkan gitu. Hmm. Nah, mekanisme itu adalah apakah menyalahi misalnya itu hmm. ada tidak lagi namanya sanksi administrasi apakah sanksinya itu ya kayak pembongkaran hmm. atau mengembalikan ke bentuk alam itu itu udah udah lain udah lain aturan lagi buat me, 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 mengawasi hmm. uh, kesalahan-kesalahan dalam rencana tadi gitu.
0: Hmm. Oke, okay, Pak. Berarti um, pada dasarnya masyarakat itu sebenarnya wajib, wajib untuk mengurus KKPR ini dalam membangun apapun itu. Nah, um, kalau dari presentasi mungkin presentasi kasar aja gitu ya, Pak ya. Ada berapa persen masyarakat yang sampai saat ini jika membangun rumah atau apa itu tidak mengurus KPR ini, Pak?
2: Nah, kalau persentasinya kita belum tahu nih Pak Sulis, karena kita baru ya. Mungkin Pak
3: Sul ada datanya, Pak Sul. Ya, jadi ini gambaran kasar dulu uh, nih Pak. Sebenarnya kalau untuk uh, di kita di provinsi, balik lagi ke kewenangan KKP itu tadi, hmm. kalau yang kewenangan provinsi merupakan Uh, lokasi kegiatan atau rencana kegiatan usaha yang lintas kabupaten kota mm. okay, artinya di sini mungkin secara presentase mungkin uh, hanya beberapa ya hanya sebagian kecil mungkin yang yang melakukan uh, apa ya yang sudah masuk ke dalam ranahnya penataan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi mm-hmm. karena memang secara definisi dikatakan berdasarkan permen atr itu yang menjadi provinsi itu yang lintas provinsi mm-hmm. Nah, pertanyaan lagi balik lagi ke bukti tadi bahwasanya bagaimana uh, peran dari pemerintah dalam hal ini uh, apabila masyarakat tidak melakukan pengurusan KKPR tadi. Hmm. Nah, kita sampaikan bahwasanya KKPR itu merupakan uh, langkah awal memastikan aktivitas kegiatan baik yang berusaha hmm. maupun non berusaha sesuai dengan peruntukan ruangnya misalkan di sini. Hmm. Misalkan nih Uh, pada saat pelaku usaha uh, Mohon maaf misalkan ada beberapa Atau masyarakat yang mengurus uh, kegiatannya Tidak melakukan pengurusan KKPR misalkan Baik berusaha maupun non berusaha hmm. Pada saat dia melakukan pengurusan Katakanlah uh, persetujuan bangunan gedung hmm. Ataupun IMB Disitu akan dipastikan kembali Apakah ideal ruang hunian atau ruang tempat berusaha? Hmm. Kawan-kawan di bagian uh, tatar, uh, bu, apa ya? Kalau kalau IMB itu ya, kalau di dinas PU itu, mereka akan memastikan lagi cocok tidak cipta, uh, IMB cipta karya ya, Bang Eko ya, cocok tidak kegiatan uh, bangunan tersebut, seandainya membutuhkan sarana prasarana. Sesuai tidak dengan peruntukan ruang Atau misalkan nih pada saat pelaku usaha Mau mengurus persetujuan lingkungan atau izin lingkungan tidak Pada saat pelaku usaha atau perizinan berusaha itu Dia memerlukan izin lingkungan Dia akan balik lagi Kawan-kawan dinas lingkungan hidup Baik uh, kota maupun provinsi Akan melihat kembali Sudah ada tidak uh, kesesuaian atau rekomendasi Terkait dengan tata ruangnya Artinya filternya banyak pada saat Dia uh, belum melakukan uh, uh, Pengurusan atau belum mendapatkan dokumen ataupun perizinan terkait dengan kesesuaian kegiatan kekuatan ruang seperti itu, Bu Lita. Hmm.
0: Oke, okay, baik Pak. Dan terus uh, mungkin contoh kasus lainnya gitu ya Pak, hmm. uh, tidak bermaksud untuk mengkerdilkan suatu kelompok atau apa, hmm. tapi kan tetap ada masyarakat yang tidak melek dengan uh, aturan-aturan seperti itu Pak. Dan apakah memungkinkan misalnya nih, di RTR suatu daerah itu akan diperuntukkan untuk membangun ini nih nantinya beberapa tahun ke depan. Lalu karena masyarakat merasa ini eh, dekat dengan tanah tempat tinggal mereka, mereka melakukan bangunan tanpa ada registrasi apa-apa, termasuk eh, KKPR ini. Dan nantinya ketika pemerintah mengeksekusi proyek tersebut, ada kemungkinan mereka akan dibongkar dan tidak mendapatkan ngeti rugi, Pak.
3: Hmm. Ya, kalau Pak Ben ya, Pak Oke, Pak Ben. Tidak pernah bongkar, kok. tidak
4: pernah Mungkin begini, Bu Dita... Uh, hmm. Bila mana satu kegiatan uh, pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, uh, ini kita bicara ses- tidak sesuai dengan peruntukan, bukan hmm. ke, ke kpr lagi. Berarti kan ini hmm. sudah jadi. Hmm. Nah, sudah jadi. Jadi, uh, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya dan itu melanggar tata ruang, itu wajib kita harus mongkar dan kita jangan sampaikan Peko tadi, kita pulihkan seperti kondisi awalnya. Hmm. Apa? Misalnya itu sawah. Ya, yeah. harus dijadikan sawah lagi. Oh, Bangunan itu yang sudah dibangun tadi. Mm-mm. Nah, jadi itu pernah uh, sudah kita lakukan juga oleh provinsi uh, seperti di Kabupaten Solo.
0: Mm. Itu seperti apa, Pak? Kondisi saat itu?
4: Uh, jadi, ya... Yeah. Kalau <laughs> ini ranahnya ini sudah masuk banyak <laughs> macam-macam jadi kita nggak mungkin. Itu. Nah kita sudah banyak lakukan. Mm-hmm. Uh, ya kita sudah lakukan dengan malam dengan KPK juga untuk mm-hmm. membongkar bangunan tersebut. Mm.
0: Tapi intinya di sini adalah uh, masyarakat pastinya akan sangat rugi ketika tidak memastikan itu ketika membangun, gitu ya, Pak ya. Nah itu tadi uh,
4: kalau mereka membangun tanpa ada melakukan. Uh, Uh, usaha untuk melakukan izin, uh, mengajukan ke KKPR-nya. Mm-hmm. Jadi yang akan dirugikan juga pihak yang akan berusaha, yang akan memanfaatkan ruang tersebut, seperti masyarakat atau pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Karena apabila itu peranggaran, kita di sini untuk tata ruang, kita sudah di... dimonitor udah di udah melibatkan semua sektor. Kemudian dari mm-hmm. bukan hanya pihak dari provinsi tapi dari pemerintah pusat. melalui di sini Menteri Kementerian ATR BPN mm-hmm. juga mereka melakukan audit-audit pemanfaatan ruang setiap tahunnya termasuk ke semua kabupaten kota se-Indonesia. Jadi oh, hasil temuan kemarin yang kita provinsi juga turun bersama KPK itu hasil audit dari mm-hmm. kementerian juga. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kita lakukanlah pembongkaran pada kawasan tersebut dan dipulihkan kondisinya. Bagaimana awalnya? Misalnya hmm. kita lihat dari citra penampakan citra sebelum ada pembangunan, kemudian uh, kita lakukan pemulihan. Harus mereka harus memulihkan lagi, bukan kita. Mereka harus ah, memulihkan lagi. Justru masyarakat tersebut masyarakat juga yang, yang memulihkan, yang, ya. ya Pak? Mereka harus memulihkan. Kalau tidak, mereka termasuk dalam sanksi uh, nanti ada hukum pidananya masuk di situ. Oke, okay, baik. Hmm.
0: Ternyata sekompleks itu ya, pak ya. Iya. <tuh, tuh, tuh>,
2: itu nanti mekanismenya. Mekanismenya
0: ada. 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 Oke, okay, baik pak. Sedangnya seperti itu gambarannya jika uh, masyarakat tidak melek juga yang di sini ya, pak ya. Dan terkait dengan masyarakat yang melek dengan informasi seperti ini gitu ya, pak. Setiap daerah punya DTR-nya. Contohnya seperti si Junjung. Bagaimana um, pemerintah di sini berperan untuk membuat masyarakat sampai ke tingkat paling bawah itu memahami daerah-daerah mana. Yang diperuntukkan untuk ini Untuk itu sehingga tidak adanya pembangunan Yang e, bertentangan Dengan RDTR yang sudah disiapkan Oke itu dari Pak Beni Atau Sepertinya Pak Eko Berat <laughs> <tuh>
2: <tuh> Jadi untuk biar masyarakat itu melek Gitu kan Jadi uh. uh. Kalau 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 itu menjadi kewenangan provinsi, mm-hmm. kita di provinsi ya, itu kan yeah. kita terlalu jauh untuk menjangkau masyarakat di, di kota. Yeah. Okay. Karena uh, sesuai dengan Undang-Undang otonomi <coughs> Daerah kita provinsi kan tidak punya wilayah kita, mm-hmm. yang punya wilayah itu ya, bupati wali kota, tuh mm-hmm. nanti ke bawahnya, uh, camat, camat tuh nanti kalau di kota nama lurah, mm-hmm. rw kalau di kabupaten di bawah kecamatan ada nagari, ada jorong. Nah, Turunnya itu Jadi kalau kita di provinsi Cuma sekedar memberi uh, Mengingatkan ke Kabupaten Kota Terkait dengan uh, pentingnya uh, Informasi terhadap tata ruang di, uh, Dari ke Kabupaten Kota Supaya masyarakatnya bisa lebih melek Terhadap mm. pentingnya itu gitu.
0: Oke okay, berarti ini Jatuhnya lebih ke kewenangan dari kota nah, Dan kabupaten iya. tersebut dalam iya. memantau ya Pak ya
2: Dalam memantau dan menyebarkan informasi Terkait dengan tata ruang Bahwa itu penting gitu kan Mm-mm.
0: Oke okay, baik, dan kalau kita menyinggung terkait dengan izin berusaha gitu ya Pak ya eh, Di luar KKPR ini boleh ya Pak ya eh? Boleh, tapi kita akan sambungnya di sesi berikutnya ya Pak Kita akan jeda dulu sebentar Jadi kelas people buat anda yang ingin titip pertanyaan silahkan bisa ke WhatsApp kelasi FM di 0812 1034 103,4 kelasi FM, this is the radio Klasi people kita sudah sampai di sesi terakhir dalam special talk show di sore hari ini Dengan pembahasan kita terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan KKPR dalam perizinan berusaha Tadi kita memang di dua sesi sebelumnya kita fokus menggali tentang KKPRnya Nah seperti saya janjikan di sesi sebelumnya Kalau saya akan bertanya nih mungkin Um, masih berkaitan dengan KKPR-nya Cuma lebih menggali ke dari izin berusahanya Mungkin ke Pak Asrol ya, Pak Asrul ya. Um, Mungkin studi kasusnya seperti ini Pak uh, Bagaimana jika Orang akan melakukan usaha di suatu area Namun area tersebut bukan milik dari si pemilik usaha Atau alias uh, sederhananya Area tersebut mereka menyewa Nah yang akan mengurus KKPR ini Apakah si pemilik tanah atau pemilik area atau si pemilik usaha ini walaupun mereka jatuhnya di situ sewa
3: baik uh, berita jadi memang pada saat pelaku usaha itu statusnya sewa hmm. atau hanya penguasaan bukan kepemilikan hmm. di situ uh, pelaku usaha dapat melakukan pengurusan KKPR Okay. atas melakukan uh, KKPR cuman uh, bisa kita lihat dahulu pelaku usahanya apakah dalam bentuk UMK atau non-UMK mm-hmm. kalau skala usahanya di luar nilai investasi di luar tanah dan bangunan itu di bawah 5 miliar mm-hmm. KKPR itu didapat melalui pernyataan mandiri mm-hmm. namun apabila nilai investasi di luar tanah dan bangunan itu di atas 5 miliar kemudian uh, Pelaku usaha dapat mengajukan pada saat dia melakukan pengurusan izin usaha, dia wajib mencantumkan koordinat dalam bentuk format SAP pada aplikasi OSS untuk pengajuan izin usahanya. Nah, di situ pelaku usaha dapat nanti uh, melampirkan bukti sewa ataupun uh, peralihan Penguasaan dari kepemilikan si pemilik di situ Seperti itu apakah sudah perjanjian sewa Ataupun akta sewanya Seperti itu Bu Dita
0: hmm. Oke okay, baik Pak Berarti kan uh, sebenarnya tujuan dari KKPR ini Agar misalnya usaha tertentu itu tidak mencemari Lokasi yang sudah direncanakan untuk suatu kepentingan suatu gitu ya kepentingan. Pak Nah misalnya seperti ini Pak Seperti orang yang akan membuat ruko Ruko. Ketika uh, mereka membangun ruko, pasti peruntukannya adalah uh, ruko yang nantinya akan disewa disewakan buat berbagai jenis usaha. Mereka kan punya KKPR sebelum membangun kan Pak. Nah bagi mereka yang akan menyewa ruko tersebut, pemilik ruko kan nggak tahu nih orang yang akan menyewa nih apa jenis usahanya kan nggak tahu. Bisa hmm. jadi ya seperti contoh tadi kita bahas pas uh, off air. Gas atau mungkin makanan Atau mungkin ya kayak Di bypass industri Mereka malah um, Buka usaha yang Tidak rilihat dengan industri Nah bisa seperti itu Nah itu seperti apa pengurusan KKPR bagi si pemilik usaha Pak?
3: Ya jadi uh, pelaku usaha Mengajukan uh, permohonan Perizinan hmm. uh, Pada saat non UMK Itu melalui uh, aplikasi Oss.go.id hmm. uh, pelaku usaha di situ meng data usahanya berdasarkan berapa luasannya terus mengupload bukti kepemilikan dan perjanjian sewa yang ada ditambah dengan uh, koordinat sesuai dengan uh, file yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU dalam bentuk file SAP, biasanya mm-hmm. seperti itu nanti pelaku usaha tersebut akan menerima notifikasi sampai sejauh mana KKPR itu diproses mm-hmm. jadi nanti ada tingkatannya apakah dalam proses verifikasi oleh dinas uh, yang membidangi tata ruang yang ada di kabupaten kota atau sudah pindah ke ke kawan-kawan kantor pertanahan hmm? dalam hal persetujuan pertimbang teknis pertanahan nantinya nanti kawan-kawan uh, katakanlah uh, kantah kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota akan memverifikasi kembali nih apakah sudah sesuai dengan peruntukan ruangnya nanti akan terbit persetujuan pertimbang teknis pertanahan dari kantah yang berada di setempat Nanti berdasarkan persetujuan pertimbangan teknis pertanahan tersebut akan dikirimkan kembali ke dinas tata ruang yang membidangi di pemerintah kabupaten kota. Baru nanti terbit atas nama pemerintah daerah. Seperti itu ringkasnya Budita.
0: Oke, okay, baik Pak Batis. Secara garis besar, bagi hmm. siapapun itu akan melakukan Um, usaha gitu ya hmm. dalam mengurus uh, perizinan berusaha tetap akan mengurus KKPR ini baik KKPR. itu mereka lahan pribadi lahan milik sendiri ataupun dis uh, menyewa gitu ya, ya. pak ya oke okay. oke okay, baik silahkan pak Eko apapun
2: bentuknya yang akan diproses perizinan itu apapun bentuknya. Hmm-mm. Itu pasti di uh, form OSS itu mereka akan dimin- di- dimintai mengisi jenis usaha apa yang akan mereka ya. Misalnya bikin ruko, mm. luasan sekian, ada peta SHP-nya, koordinat Itu kan ada jenis usahanya juga nanti itu Usahanya apa? Mm-hmm. Yeah. Nah, apabila nanti bangunan sudah jadi Usaha yang, dilak- yang, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan itu, nah, itu itulah mm. fungsinya nanti akan ada uh, pengawasan ya pada, pengawasan mm-hmm. akan, Kalau enggak sesuai ya ditegur
0: Oke, okay, baik Berarti misalnya si pemilik ruko ini mereka sudah sudah memberikan kategori nantinya jika ruko ini jadi mereka akan peruntukan untuk siapa saja yang bisa menyewa gitu bisa, ya, jenis ya? Jenis
2: usahnya, Pak. jenis susahnya
0: apa aja hmm, ya. Oh gitu. Berarti di awal mereka sudah memberi batasan sebenarnya ya untuk uh, siapa yang akan menyewa uh, ruko mereka. jenis susah apa
2: aja yang akan hmm. di ada ya, situ. Kan gitu maksudnya di.
0: Oke, okay, baik, Pak. Baik. Baik. Nah, um, memang ini sistem ini bisa terbilang baru ya Pak ya, terkait dengan online single submission juga dan Dari pembahasan kita di hari ini nih Pak terkait dengan uh, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR yang sudah kita gali selama kurang lebih satu jam ya Pak. Apa yang menjadi poin yang menjadi yang ditekankan dalam obrolan kita pada sore hari ini gitu Pak? Mungkin masing-masing dari Pak Beni, Pak Asro dan juga Pak Eko silahkan.
2: Pak oke dulu dari nah. Pak... Yang dekan, Pak, ditambah, Pak. Beni. Ya, iya,
0: oke baik. silakan Pak Beni. Mungkin
4: dari saya sebelum kita sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha jenis kegiatan berusaha atau pemanfaatan ruang lah lebih tepatnya kalau kita di tata ruang itu harus berusaha untuk me- menaati aturan yang ada seperti maupun izin pemanfaatan ruang melalui kalau dulu kan izin pemanfaatan ruang kalau sekarang itu KKPR jadi harus men- supaya jangan ada nanti pihak yang dirugikan merasa dirugikan seperti masyarakat tadi yang mereka telah terlanjur membangun kemudian karena tidak sesuai dengan peruntukannya mereka harus membongkar sendiri dan harus mengembalikan fungsinya ke kondisi awal jadi itulah supaya jangan terjadi kerugian yang berlipat ganda lah dari hmm. pelaku usaha atau masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut. Mm-hmm. Ini itu
3: dulu berita.
0: Oke. Oke, baik. Itu. Kalau dari Pak Asrul nih.
3: Baik, uh, jadi harapan kita bagi baik cli uh, people baik dari pelaku usaha maupun yang non berusaha, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu menjadi hal yang sangat penting terhadap satu legalitas uh, di, uh, terhadap lokasi yang uh, direncanakan ataupun yang sedang berjalan. harapan kita melalui tugas pokok fungsi kita bagaimana kita di situ menampingi Bapak Ibu lah khususnya dalam hal perizinan bagaimana legalitas yang seharusnya Bapak Ibu ataupun kita mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan tersebut dapat terpenuhi. Kita tahu bahwasanya informasi yang ada mungkin ada beberapa keterbatasan mungkin yang 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 Yang, yang yang terjadi di situ mm-hmm. harapan kita terkait dengan uh, tata ruang ini bagaimana baik yang non-UMK ataupun pelaku usaha UMK artinya di situ pemerintah sudah memberikan uh, berupaya dari uh, terhadap baik risi regulasi yang ada maupun proses penyelenggaraan sampai dengan implementasi maupun pengawasannya kita melihat di situ bagaimana pemerintah berupaya untuk Memberikan prioritas Ataupun memperbaiki Terhadap tata ruang ini Bagaimana Bagi pelaku usaha UMK Melalui pernyataan mandiri Dan uh, informasi-informasi Yang diberikan baik melalui Aplikasi Gistaru maupun dari KKP Web Itu berupaya Untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya Bagi masyarakat pelaku usaha Harapannya uh, Kami berharap itu tersampaikan Bagi pelaku usaha Kami berharap tidak timbul di situ uh, Kalau dari sisi pengendalian dan penataan ruang Jangan sampai di situ timbul pengenaan sanksi Ataupun di situ uh, adanya uh, Penyelesaian sengketa harapan kita seperti itu Jadi kalau dari sisi perizinan Bagaimana di awal itu sudah clear and clean dahulu Jadi bisa masyarakat pelaku usaha dapat uh, nyaman di dalam berusaha mungkin seperti itu singkatnya bu dita. Oke
0: okay, baik oh, intinya tidak ada yang dirugikan ya tidak pak ya mudah. karena ketidaktahuan tadi. Gitu. Yeah. Oke okay, baik uh, pak Eko silahkan.
2: Bu dita mungkin begini uh, pemerintah bermaksud baik uh, pemerintah uh, tidak uh, dengan dengan adanya OSS ini. itu lebih memudahkan dalam perizinan bagi masyarakat. Kemudian kami berharap memang benar bahwa KKP itu memang sebagai single reference ya supaya untuk menjadikan Tata ruang itu sebagai panglima dalam pembangunan. Mm-mm. Itu aja.
0: Oke, okay. bisa dibilang tuh hal basicnya, hal dasarnya gitu ya, Pak ya. Oke okay, baik. Terima kasih uh, Pak Eko dan juga Pak Beni dan Pak Asroh dari Pak Asroh nih dari Diras Peranama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian ada Pak Eko dan juga Pak Beni dari Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang sudah. meluangkan waktu di studio kelas FM untuk menjelaskan apa itu ke- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dalam perizinan berusaha. Semoga dengan obrolan kita di sore hari ini bisa lebih mengedukasi masyarakat dan lebih um, aware lagi dengan uh, setiap aturan yang dihadirkan dalam uh, menjaga eksistensi suatu daerah dalam merancang seperti apa daerah itu akan e, dibentuk dan terima kasih juga buat kelas People yang sudah mencermati obrolan kita hingga di sesi terakhir ini, terima kasih ya Bapak-Bapak Sama sudah Budit. Sama Budit. hadir e, di studio kelas FM pada hari ini kalau gitu saya ditendira mewakili Bapak-Bapak yang ada di studio pamit dalam special talk show edisi hari ini kalau gitu kita ke program selanjutnya
1: The actual radio. radio more than just hard and just hard as ever, ever.